0: Als je angstig bent, moet je allerlei hele moeilijke dingen gaan doen. En dan, uh, dan komen ze daarover rapporteren, hebben ze het wel gedaan. Maar dan hebben ze iets van, ja, maar ja, 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 ik, ik was toch nog heel angstig. Of uh, yeah. ja, ik heb het alleen maar omdat ik wist dat ik naar jou toe moest en een oefening <lacht> moest doen. Hmm. Of uh, ik heb dit nou wel gedaan, maar ik moet nog zoveel, dat gaat me vast nooit lukken. Of als straks de therapie geëindigd is, dan... Dan kan ik het weer niet. Welkom bij de Pearson
1: podcast. In deze podcast nemen we je mee in de wereld van diagnostiek en behandeling... binnen de geestelijke gezondheidszorg. Ik ben Meert Wildenbeest, psycholoog en productadviseur bij Pearson... en ik interview professionals uit het werkveld... om antwoord te geven op vele brandende vragen. Voordat we verder gaan, nog even dit... Geestelijke problemen onder jongeren nemen de laatste jaren steeds meer toe. De Back Youth Inventories bestaat uit vijf korte vragenlijsten voor kinderen en jongeren. Deze vragenlijsten meten de beleving op de volgende gebieden. Zelfbeeld, depressie, angst, boosheid en verstorend gedrag. De vragenlijsten van de Back Youth Inventories kunnen zowel samen als afzonderlijk zonderlijk van elkaar worden afgenomen. Kijk voor meer informatie op www.peersenclinical.nl podcast. Welkom bij de Pearson podcast. Um, vandaag hebben we weer een interessante vraag uh, die wordt beantwoord. Dat is namelijk, wanneer besluit je om een behandeling in te zetten om het zelfbeeld te verbeteren? En deze vraag die, uh, gaat worden beantwoord door uh, een echte expert op het gebied van zelfbeeld. Dat is namelijk Manja de Neef. Dus welkom Manja, leuk dat je er bent. Um, ja, misschien kan je jezelf even kort voorstellen.
0: Ja, ik ben uh, Manja de Neef, expert inderdaad op het gebied van zelfbehandeling mm-hmm. van een negatief zelfbeeld. Ja, een mm-hmm. ja, paar boeken geschreven. En uh, ik geef les, uh, ik geef trainingen. Uh, uh, ik ben zelf niet meer actief uh, met in de patiëntenzorg. -hmm. maar ik geef veel uh, supervisieles en ik schrijf en ik heb een website.
1: Ja, Ja. prima. Ik ben nog
0: uh, behoorlijk actief op dat gebied. Ik
1: hoor het inderdaad. Nou ja, hartstikke fijn uh, dat je -hmm. je je kennis wilt delen op deze manier. Als we het hebben over de vragen, dus dus wanneer besluit je om een behandeling in te zetten... om het zelfbeeld te verbeteren, -hmm. dan is mijn eerste vraag eigenlijk... welke behandelingen zijn er dan eigenlijk...
0: Ja, in Nederland zijn de twee meest uh, gebruikte, is uh, COMED. Comet training, ja. Ja, uh-huh. Comet. En uh, mijn interventie, dat zijn de twee meest gebruikte. En um, hoe,
1: hoe heet jouw interventie? Ja, nou, <laughs> ik het noem het cognitieve woord?
0: gedragstherapie voor negatief zelfbeeld. Uh-huh. Ja, ik had eerder had ik een goede naam moeten bedenken... <laughs> Ja, ja. en het op die manier in de markt te zetten. Maar nee, Nee, het is een een cognitieve gedragstherapeutische interventie. En met name de de gedragstherapeutische kant vind ik uh, belangrijk. Dat mensen anders leren doen, -hmm. anders naar zichzelf leren kijken. Maar niet door helemaal in te gaan zoomen op alle negatieve gedachten. Juist niet. Laat maar links liggen, want dat heb je al genoeg gedaan. Maar om te zorgen dat je op een andere manier gaat kijken. Op een positieve positieve manier. Dat is een vaardigheid. Dat is ook gedrag. En uh, ook op een andere manier te doen. Namelijk het gedrag wat beter past bij een positief zelfbeeld. Gaan ontwikkelen. In plaats van het gedrag wat je vertoonde. Wat hoorde bij een negatief zelfbeeld. -hmm. En met nieuw gedrag ondersteun je een ja, nieuw positief zelfbeeld wat je aan het opbouwen bent. Dat mm-hmm. is in het kort. Hè. Ja,
1: klinkt logisch. En ja. wat is dan het verschil met je noemde nou, ook de COMET-training? Ik denk dat veel mensen die ook wel inderdaad kennen. Ja. Wat is het verschil met, uh, ja, tussen jouw training en de, of jouw behandelmethode en de COMET?
0: Ja, COMET gaat er vanuit dat er in, uh, in het geheugen al of behoorlijk wat positieve informatie is opgeslagen. Mm-hmm. Maar dat het niet beschikbaar is. En dat je moet zorgen dat het wel beschikbaar wordt. Dat is, en ik ga ervan uit dat door dat mensen een, een ja, negatieve bril op hebben... Hè, dat is een vrij automatisch proces. Als je negatief over jezelf denkt, dan ja, wordt je waarneming daarvoor door beïnvloed... En zie je ook alleen nog maar negatieve dingen. Dat door dat proces, als een negatief zelfbeeld vroeg is ontstaan... is er gewoon nauwelijks positieve informatie binnengekomen. En dus kun je het ook niet oprakelen. En ik ga ervan uit, je moet het dan van de grond af aan op gaan bouwen. je moet zorgen dat er positieve informatie verzameld wordt. -hmm. En opgeslagen wordt. En bewaard wordt, onthouden wordt. En ook weer daarna beschikbaar is. Dat is een verschil. En Comets zegt dan ook van... Als mensen niet aan het begin van de behandeling. Een, een klein positief verhaaltje over zichzelf kunnen schrijven. of een aantal positieve eigenschappen op kunnen noemen. dan is dat een contra-indicatie. dan is deze methode niet geschikt.
1: Mm-hmm. En kies je dan juist uh, weer voor jouw uh, ja. methode. waarin ja. dat dus ja. wel kan. Ja. Ja.
0: En een ander verschil is dat. komen zich helemaal niet bezighoudt met gedrag. verandering van gedrag. En bij mij is dat wel een belangrijk onderdeel. omdat ik denk. En weet dat mensen die een negatief zelfbeeld hebben van jongs af aan... dat die een bepaald soort van gedra- coping hè, gaan vertonen... om met die negatieve gevoelens om te gaan. En als ze daarmee dat is, omdat ze het al zo lang doen... is dat een gewoon, heel sterk gewoontegedrag geworden. En ook al ga je wat positiever over jezelf denken... betekent dat nog niet automatisch dat je je ook anders gaat gedragen. Dus dan loopt ze een erg grote kans... dat ze het oude gedrag blijven vertonen. Wat steeds mm-hmm. maar weer dat negatieve zelfbeeld bevestigt en uh, daarom help ik mensen ook om nieuw gedrag te gaan oefenen en uh, yeah. dat te gaan vertonen waardoor ze uh, uh, disconformerende, corrigerende ervaringen opdoen.
1: En met disconformerende daarmee bedoel je? Nou, als je negatief
0: niets... over jezelf denkt en je denkt van uh, ik stel niks voor, ik ben dom en je, je, je bent student bijvoorbeeld en je zit in een een werkcollege, dan zal je niet zo snel met je eigen mening naar voren komen, je zal niet zo snel een vraag stellen. En uh, stel dat je iets positiever over jezelf gaat denken, maar je blijft maar stil op de achtergrond en hè, je uh, uh, verscholen houden, mm-hmm. dan wordt dat nieuwe idee over jezelf, ja, dat, dat krijgt geen, geen handen en voeten zeg maar. Stel dat je dan besluit van, ja, als ik me beter over mezelf ga voelen... dan kan ik ook met mijn mening naar voren komen. En dan kan ik ook vragen stellen. En dan kan ik het ook met mensen ondereens zijn, bijvoorbeeld. Mm-hmm. En je gaat dat doen. En dan over het algemeen kom je erachter... dat mensen dan naar je luisteren. Of dat ze het een goed idee vinden. Of uh, dat ze het niet met je eens zijn... maar dat er wel een, een levendige discussie uit voort kan komen... En dan word je bevestigd in het idee van... oh, maar hè, het is best oké, okay, zoals ja. ik ben. Ja. En dat is dus corrigerend naar wat je...
1: Wat je leven misschien... tot dan toe Precies. hebt gedacht. Ja, ja. ja. ja leuk. Ja, ja fijn ja. dat en het zo En dat zit werkt. dus
0: niet in het comment niet. Mm, okay. Omdat zij ervan uitgaan dat mensen... wel allerlei van dat soort ervaringen al opgedaan hebben... dat ze alleen maar opgerakeld moeten worden. Mm-hmm. Omdat ze op een bepaald moment... Uh, hè, dat mensen in moeilijkheden komen of dat er nare situaties ontstaan... of dat ze veel kritiek krijgen, dat dat dan even weg is en niet meer beschikbaar. Maar je moet zorgen dat het uh, weer wel beschikbaar wordt.
1: Ja, dat is eigenlijk ja. een andere invalshoek.
0: Ja, uh, het zit er het zit veel overlap in. Mm-hmm. Dat concurreren van negatief en positief, dat, dat zit er wel in. Ik ben heel erg bezig om een concurrent op te bouwen... Je hebt een negatief zelfbeeld. Dus dat is een enorme database van negatieve informatie over jezelf. Die krijg je niet weg. Uh, wat je wel kunt doen, is dat je daarnaast een nieuwe database opbouwt... met positieve informatie. Die kunnen dan gaan concurreren met elkaar. En het heeft het ook over die concurrentie. Dat is ook de afkorting. Hè? Mm-hmm. Uh, co, uh, ja. concurreren. Um, of co- competitief. Mm-hmm. He, en die zeggen van ja, het zit er al in, alleen daar zijn de negatieven op dat moment sterker en dat, daar moet je op aangrijpen. Ja, ja.
1: En, en hoe uh, als behandelaar, ja, hoe, hoe kies je dan tussen deze twee uh, methodes? Hoe maak je een keuze van nou, deze methode past het beste bij mijn uh, cliënt of patiënt?
0: Nou, in ieder geval dus als mensen niet in staat zijn... om iets positiefs over zichzelf te bergen te brengen... dan mm-hmm. heb je... ja dan zegt komen dan moet je niet aan beginnen. Dus dan lijkt het meer voor de hand liggen om mijn mentoren te kiezen. Mm-hmm. En uh, ja... Dus het, ik merk dat het erg te maken heeft met uh, bekendheid, met de methodiek. Ja, uiteraard, ja. En, uh, dus dat er... Er zijn teams waar alleen maar gewerkt wordt met COMET. Er zijn teams waar alleen maar gewerkt wordt met mijn interventie. Mm-hmm.
1: Ja. ja. En um, nou, je noemde al, hè, jouw methode gaat, ja, vindt eigenlijk ook de basis in die CGT, dus die cognitieve ja. gedragstherapie.
0: Um, maar dan wel op een wat andere manier, door niet in te gaan op de negatieve... Dacht, okay, hè? Dus gaat... Dat is helemaal taboe bij mij. Klaar. Dat... Niks. Uh, okay. uh, uh, Exploreren, uitdagen, <laughs> ja. nieuwe gedachten. Nee. Dat juist, juist, <laughs> dat is juist niet. niet. Nee. Oké. Okay, okay. Maar het cognitieve zit hem in um, dat het gaat om wat er de cognitieve verwerking van informatie. Die is zo belangrijk. Mm-hmm. Ja, dus als er iets positiefs... Uh, je krijgt een compliment. Je hebt een negatief zelfbeeld Je krijgt een compliment. Het komt gewoon helemaal niet door. Hè? Dus uh, die ja. mechanismen die, ja, waar je helemaal geen, geen grip op hebt. Uh, van dat je heel selectief waarneemt. Dat je geheugen heel selectief is. Uh-huh. Um, dat je heel makkelijk vervormt als de informatie niet klopt. Dat is de C zevende. CGT. De C van de CGT ja.
1: in jouw ja. methode, inderdaad. Uh, jouw methode, um, ja, hoe belastend is die voor een, een, een cliënt? Moet, moet diegene zelf ook veel huiswerk maken? Uh, ja. Ja, hoe, hoe werkt dat?
0: Ja, veel. Ja. Omdat er zo ontzettend veel negatiefs is gestapeld hè, in het verleden... moet er als concurrent ook veel gestapeld worden aan positieve informatie. Dus mm-hmm. dat vraagt heel veel herhaling. Yeah. En uh, dat doe je al in een therapie, door heel veel op te schrijven in een dagboekje. De cliënt schrijft het op, leest mm-hmm. het voor, ik herhaal het nog eens, parafraseren. het, ga erop in, vraag, gaat er, vraag meer, meer, nadere details. Uh, hij moet het liefst vaker doorlezen, dus van, hè, na, na een week nog eens alle aantekeningen mm-hmm. van die week doorlezen. Hij moet er een half jaar mee doorgaan. Half en dan jaar. zit er. Ja, ja, raad ik wel aan. Dus ja. Ja. Is dat
1: is wel echt het minimum eigenlijk? Uh,
0: of, of, ja. ja, het is een beetje natte vingerwerk. Maar het moet een nieuwe gewoonte worden. Over gewoontes wordt ook al gezegd. Van, daar, daar heb je echt over gemiddeld 66 dagen voor nodig. En sommigen doen er 200 dagen over. Maar. Mm-hmm. Dus het is een beetje zo'n gemiddelde. Van, dat je moet leren om op een andere manier naar jezelf te kijken. En om die. Die selectieve waarneming tegen te gaan, om die cognitieve vervormingen tegen te gaan. En uh, dat is echt uh, training in een nieuwe vaardigheid. Mm-hmm. Dus herhalen, 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 stampen, stampen, stampen. En dan op allerlei verschillende manieren. Hè. Dus het is, uh, ja, ze verzamelen
1: uh,
0: yeah. hele gewone dagelijkse dingen. Yeah. Uh, ze verzamelen eigenschappen van zichzelf, vaardigheden. Uh, ze koppelen die dingen aan elkaar. Uh, uh, doen het in verschillende vormen niet alleen schrijven maar ook vertellen aan anderen vragen aan anderen kun je een positief lijstje voor mij maken Uh dus het is proberen zoveel mogelijk verschillende manieren gewend te raken aan het verzamelen van positieve informatie en dat mogen laten doordringen. Want dat is vaak heel moeilijk. Dat is op een gegeven moment wel in de behandeling wel weten. Dit is goed aan mij. Dit is positief aan mij. Hier ben ik tevreden over. Maar nog niet voelen. En om te gaan voelen heb je echt al dat half jaar nodig. Je hoeft hoeft niet een half jaar in therapie. Mensen moeten heel veel buiten de therapie om -hmm. zelf doen. En uh, kunnen, kunnen bijvoorbeeld uit een zelfboek werken. En dan uh, met coaching, begeleiding van een therapeut.
1: Ja, dus, dus ja. heel belangrijk dat uh, de, de, de cliënt of de patiënt dat die, um, zelf heel veel gaat ja. werken eraan, gaat ja. leren. Uh, ja, hoe zorg je dat iemand gemotiveerd blijft voor zo'n traject? Want ja, ja. zonder motivatie lijkt me dan, gaat dit niet werken. Want je moet wel.
0: Nee, uh, ja, je, dat is natuurlijk goed als je als behandelaar in een intake dat goed nagaat, hè? Van, kan iemand dat opbrengen? Ik ben daar ook altijd heel duidelijk over. Het kost heel veel tijd, het kost heel veel energie, ook frustratie. Mm-hmm. Kan je het opbrengen? Um, maar wat wel zo is, is dat door ik begin met mensen onmiddellijk zitting 1 met het laten bijhouden van een witboek, van een positief dagboek.
1: Uh, noem je een witboek? Ja, ik noem dat wit, een witboek. Wit eh, ja,
0: Vroeger had je de term zwartboek natuurlijk wel allerlei... Oh ja,
1: ik ken uh, alleen de film zwartboek. boek. ja, maar, uh... ja. ja <laughs> Oké, okay, ja. wit
0: boek, aha. Ja. Mm-hmm. Um, dus de zonnige kant hè, van het leven, mm-hmm. schrijf je daarin op. Mm-hmm. Um, en wat je wel ziet als mensen dat doen, en het lukt ze om dat te doen, dat hun stemming verbetert. En dat werkt goed om... Hè, voor de motivatie. Dus als je merkt, ik ga me er beter door voelen, dan uh, helpt dat om ook door te zetten.
1: Ja, dus eigenlijk krijgen ze door die oefening een soort feedback van ja. hey, het werkt. Ja. En dat stimuleert net zoals dat, uh, weet ik veel, als mensen willen afvallen of zo, ja, als je een methode doet en je ziet op de weegschaal ja. dat het niet werkt, ja, dan ja. waarom zou je ermee doorgaan? Ja.
0: En, ja. ja anders of wilde marathon gaan lopen, ja, je moet gaan ja. trainen. Je merkt toch dat je iedere week net een stukje verder kan... of net een, een langer rondje kan. Ja. ja, dat is wel en motiverend. Dit, ja. ja stemming, uh, stemming is het eerste waar mensen het aan merken... dat het, uh, dat het ze goed doet.
1: Ja, ja. ja. Nou, dat is mooi om te weten. Hey, en... en
0: in de loop van de behandeling... maar dat is verderop... Ja. zie je ook al vaak dat mensen ook wat vrij, zich wat vrijer gaan voelen... minder angstig worden. Hè? Al wat meer met zichzelf voor de dag durven komen... als ze dat nooit deden... Uh, uh, wat vaker nee gaan zeggen als ze dat nooit deden. En dat zijn toch vaak ook wel gedragingen waar ze voordeel bij hebben.
1: Ja, precies. Ja. En dat werkt denk ik ook weer mee in die loop van wat jij noemde, dat gedrag. Ja. En daar, ja. dan denk, daar wordt dan misschien positief op gereageerd. En ja. dan denk je weer, weer wat ja, beter ja. over jezelf. Ja. Dus uh, oké. Okay. Ja. Um, hey, en um, ja, die, die behandelingen die, die jij noemde, dus die van jou of de co of of nou, misschien er ja. wel wat anders... Um, Ja, op welk moment besluit je nou van... ik ga uh, zo'n behandeling uh, inzetten op zelfbeeld? Wat zijn indicaties?
0: En bedoel je dan, besluit je als therapeut? Als therapeut, ja. Ja, als therapeut, ja. Ja, ja, ik heb zelf gewerkt de laatste vijftien jaar... uh, op een -hmm. angstpolycliniek. En daar kwamen dan mensen die al elders behandeling hadden gehad... En nou, waar ze niet voldoende van opgeknapt waren. Um, en dan was toch wel het idee van eerst de angst behandelen. Omdat er gewoon goede, goede behandelingen zijn voor angst. En um, dan. Het kan, kan natuurlijk heel goed zijn dat omdat mensen minder angstig worden en weer meer kunnen gaan doen, weer meer onder de mensen kunnen komen, weer meer durven, dat ze daardoor ook hè, wat meer zelfvertrouwen krijgen en hun, hun zelfbeeld ook wat opgevijzeld wordt. Uh, maar wat onze ervaring ook wel was, is dat als mensen een heel negatief zelfbeeld hebben, dan vlot die behandeling niet omdat ze steeds afkraken wat ze aan het doen zijn.
1: Mm-hmm.
0: Dus ze hebben dan ten eerste over het huiswerk wat ze uit hebben gevoerd. Wat vaak heel moeilijk is. Als je angstig bent, moet je allerlei hele moeilijke dingen gaan doen. En dan, uh, dan komen ze daarover rapporteren. Hebben ze het wel gedaan? Maar dan hebben ze iets van: ja, maar ja, 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 ja ik, ik was toch nog heel angstig. Of: uh, yeah. ja, ik heb het alleen maar omdat ik wist dat ik naar jou toe moest en de oefening <laughs> moest doen. Hmm. Of uh, ik heb dit nou wel gedaan, maar ik moet nog zoveel. Dat gaat me vast nooit lukken. Of als straks de therapie geëindigd is, dan, dan kan ik het weer niet. En daardoor werd die angstbehandeling ondermijnd. En uh, hebben wij op een gegeven moment gezegd: van ja, dit, uh, we moeten eerst iets aan het zelfbeeld doen. Mm-hmm. En toen zijn we begonnen met groepen op die angstbehandeling. zelfbeeldgroepen. En dat bleek gewoon heel goed te werken. Dus dan deed je tijdbehandeling, had je het idee van uh, het. het, het Wordt afgeremd door het zelfbeeld. Dan onderbraken we onderbraak de beha- angstbehandeling, zetten we ze in een groep. En dan maten we hè, de voor-na follow-up. Mm-hmm. En dat had gunstige effecten op het zelfbeeld. En daarna vlotte de behandeling ook weer, of was soms niet meer nodig, de, ja. de angstbehandeling. Ja.
1: Dus. Um... Um, ja. Als ik het goed begrijp, kan dan dus zo'n behandeling op zelfbeeld uh, ervoor zorgen... dat een andere behandeling, in jouw, jouw ervaring dan uh, behandeling op angst... Ja. dat dat dan dus weer een uh, ja, positief effect heeft op ja. Ja, het uiteindelijke probleem waarvoor ze dan kwamen. Ja. Ja. Maar t- um, ik
0: vind het wel belangrijk dat mensen goed in de gaten houden... dat er zijn voor heel veel klachten natuurlijk heel goede behandelingen. heel goeie, Klachtgerichte behandelingen. Angst, depressie. Uh, Zeker. Nou ja, van alles. En uh, dat dat zou toch de eerste keus moeten zijn... -hmm. om zo'n behandeling te doen. En dan zou je eventueel, als je het vermoeden hebt... van de sprake van een uh, negatief zelfbeeld... neem je gewoon ook een vragenlijst af... voordat je met je angstbehandeling begint. En dan kijk je daarna hoe het met het zelfbeeld uh, gesteld is. Dat is één dus. Dat zou mijn volgorde zijn. -hmm omdat mensen ook... Angst is natuurlijk heel erg inperkend. En het uh, kunnen daar heel veel baat bij hebben. En het kan hun leven heel erg verrijken. En dat ontneem je als je eens aan het zelfbeeld gaat werken... wat toch wel een moeilijke klus is. Maar als je merkt dat het zelfbeeld in de weg zit... Ja. de behandeling daardoor niet vlot... dan denk ik dat het goed is om, uh, om dat... Ja, daarnaast, ik ben altijd voor om dat apart te doen... en niet twee behandelingen naast elkaar... omdat mensen dan ook in de gaten krijgen van Deze behandeling, hè, word ik beter. Ja. En dat ligt aan deze. Ja, <laughs> en als je de twee dingen tegelijk doet, ja, wat, weet je dat niet? Nee, wat nee. is dan? Uh, wat, ja.
1: Welke behandeling zorgt dan voor? Welk ja. effect? Ja. Ja. Hey, en um, oh ja, als, als laatste vraag, hè, want. je noemde net al uh, met de zelfbeeldbehandeling wat jullie dan deden, was een uh, voor-, uh, tussen- en nameting. Is dat de enige manier om te bepalen of zo'n behandeling op zelfbeeld succesvol was? Dus eigenlijk is mijn hoofdvraag, wanneer bepaal je of een zelfbeeldbehandeling succesvol uh, was?
0: Ja, natuurlijk een subjectieve feedback van de cliënt. Ja. 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 Dat is het meest doorslaggevend. Mm-hmm. Ja, ja. En dat zie je ook altijd wel terug dan in die uh, Rosenberg zelf esteem scale die we dan uh, afnemen. Mm-hmm. Um, maar hoe de cliënt zichzelf rapporteert natuurlijk. En uh, of die zonder jou verder kan. Ja, ja.
1: En, en zal het dan. Uh, um, ja, nadat het traject is afgerond, is het dan gelijk. Uh, nou, hoe ik klaar, uh, ik heb positief zelfbeeld, ik uh, kan de rest van mijn leven weer mee verder. Um, of moet je het meer zien als: ja, het zal altijd misschien een, een zwak punt blijven en ja, ja het echt. vergt dus altijd. Ja,
0: bij grote veranderingen in het leven en mensen hè, hebben ze een negatief zelfbeeld gehad, het zit op de ondergrond, is het er nog ergens. Ja, loop je een gevaar dat het weer opgerakeld wordt, dat het weer opleeft? Mm-hmm. Dus daar bereid ik mensen altijd op voor. Het zou mooi zijn als je natuurlijk dan een soort onderhoudscontact kunt hebben met je therapeut. En mm-hmm. uh, de boel weer een beetje opfrist. Maar preventief bereid ik ze er altijd op voor. Dit kan gebeuren. Hè? Het, is, het gaat nu allemaal goed, hè? maar het kan gebeuren. En met name in situaties dat er grote veranderingen zijn: verliezen, hè? Um, uh, of kritiek of afwijzing. Hè? Dus ja. Als je ontslagen wordt, ja, dan heb je echt grote kans dat je weer heel negatief over jezelf gaat denken. Maar probeer dan wat je geleerd hebt weer op te pakken. En uh, dan zul je zien dat, het, dat je sneller weer terug bent bij niveau van einde Het mm-hmm. is ja. dus
1: eigenlijk een soort uh, terugvalpreventieplan ja. ja. uh, wat je dan ja. opstelt. Ja. Ja. Dat mensen ja. Ja, uh, ja, weten wat ze kunnen ja. doen als weer zoiets gebeurt. Ja, okay. ja.
0: maar ja. als je ergens in een setting werkt waar je mensen nog eens een keer terug kunt zien, dat is natuurlijk... Een, Fijn. Het volgens... allerbeste. Ja, ja.
1: oké, okay, prima. Ja. Nou, hartstikke bedankt, Manja, weer voor bedankt. al je informatie. Heel uh, leerzaam. Ja, ja. dankjewel. <laughs> vond je dit een interessante podcast? Volg dan ons kanaal, zodat je op de hoogte blijft van nieuwe afleveringen. En deel de podcast gerust met je collega's als je hem interessant vond. Wil je een vraag insturen of jouw feedback met ons delen? Dan kan dat via pearsonclinical.nl slash podcast. Daarnaast hebben we ook een speciale actie voor onze podcastluisteraars. En deze is te vinden op dezelfde site, dus peersenclinical.nl slash podcast. Tot de volgende keer!